0: Hej och välkommen till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Idag ska vi försöka ta reda på mer kring bronkopulmonell dysplasi, förkortat BPD. För vad är en BPD och vad innebär det för ett litet barn att ha en nedsatt lungfunktion? Med oss idag har vi Malin Kjellberg, neonatolog, biträdande överläkare- med forskningsområde, lungfunktionsnedsättning hos nyfödda. Vi kommer att prata om vilka barn som löper störst risk att diagnostiseras med BPD- förebyggande åtgärder och vad det innebär för dem på sikt. Och jag som programleder heter Milla- Hej Malin och välkommen till Neopodden. Tack så jättemycket, tack för att jag fick komma. Ja, idag så tänkte vi prata om bronkopulmonell dysplasi, inte det lättaste ordet men förkortas BPD. Men jag tänkte att du först skulle få berätta vad du jobbar med.
1: Jag är neonatolog så att jag är barnläkare i botten och jobbar nu uteslutande med sjuka nyfödda barn. Så jag jobbar på hela Karolinska i Solna, Huddinge och Danderyd både på avdelningen och BB och mottagning. Och sen jobbar jag också med transporter och sjuka nyfödda inom Stockholm, inom Sverige och ibland internationellt. Också. Men framförallt och varför jag är här idag är nog för att eh, jag har forskat om lungfunktionsnedsättning. Framförallt hos förtidigt födda barn. Mm. Och skrivit en avhandling om det och tittat lite grann på hur deras lungfunktion ser ut. Både i den tiden när de skulle ha fötts fullgången tid. Och sen också när de är
0: uppe i skolåldern. Okej, okay. och då tänker jag för att lättare också kunna förstå... När lungan inte fungerar riktigt som den ska så ska du få berätta lite om lungans främsta uppgift. Alltså, det kanske låter som en enkel fråga men jag tänker ändå att jag ställer den. Vad har vi lungorna till för? Ja,
1: Lungan har ju egentligen en jättefärd enkel funktion. Man ska ta upp syrgas ur inandningsluften och man ska vädra ut koldioxid som är en restprodukt efter energiomsättningen i kroppens alla celler. Och Det här gasutbytet det sker över ett jätte, jättetunt membran i de allra finaste lungblåsorna som kallas för alveoler. Så luften är på insidan av alveolen och sen kläs hela alveolen av ett litet nät av Jättefina tunna blodkäll som kallas för kapillärer. Och ju tunnare det här membranet är och ju större yta där blod och luft kan mötas desto större eh, blir gasutbytet och desto bättre förutsättningar har man för att kunna få syre från i sluften in i kroppen och få ut koldioxiden.
0: Okej, och när du säger gasutbyte så menar du syret då, alltså att man får ner eller få in över syret i blodet
1: att man får syret från alveolen så kommer syret att passera genom det här jättetunna membranet i alveolens vägg, in i blodkärlet och transporteras runt i hela kroppen för att alla celler i hela kroppen behöver ju syre men i den här energiomsättningen som sker i cellerna så blir det olika restprodukter, bland annat koldioxid. Och koldioxidet behöver man göra sig av med. Och det gör man sig av med genom att det kommer genom de fina blodkärlen och så passerar det över till alveolerna, lungblåsorna och sen andas man ut koldioxid.
0: Och för någon som har hört talas om BPD för första gången, hur skulle du förklara eller beskriva BPD?
1: Vpd är ju att lungorna inte fungerar som de ska. De klarar inte av den här uppgiften. Och man har bestämt sig för att man ska sätta diagnosen bronkopulmonell dysplasi. Om barnet behöver extra syrgas eller stöd i form av respirator eller CEPAP i vecka 36. Om man är extremt för tidigt född, det vill säga före vecka 32- för barn som är måttligt för tidigt födda, de hinner ju inte bli så gamla till vecka 36. Så därför har man bestämt att de får diagnosen BPD om de har syrgas. Eller behov av extra andningsunderstöd när de är knappt två månader gamla. Och man kan ju undra varför har man bestämt just den här tidpunkten? Och det beror lite grann på att då är det ungefär dags att gå hem. Så att då blir det ett problem om man inte klarar sig utan extra syrgas eller behöver någon annan typ av andningsunderstöd och det här är också för att kunna jämföra olika center och se lite grann hur det är i Stockholm hur det är det i Uppsala, hur det är det i Japan hur det är det i USA och då kan man se vi har olika behandlingsstrategier gör det någon skillnad för hur mycket BPD man får mm. så 36 veckor känns som en Enkel och standardiserad tidpunkt men det är ju egentligen helt godtyckligt att säga att man skulle vara mer sjuk bara för att man har syrgas just vecka 36 jämfört med vecka 40 som då är den normala graviditetslängden.
0: Mm. Men jag tänker innan man diagnostiserar barnen. Vad är det som händer i själva lungan? Varför blir den nedsatt? Varför får man BPD? Man kan säga att det är
1: två huvudsakliga mekanismer, framförallt hos de extremt för tidigt födda barnen. För när man föds vecka 22-23 så är lungorna väldigt omogna. Det här luftvägsträdet är väldigt gläst. man har väldigt få blodkärl och man har väldigt liten yta för själva det här gasutbytet. Och när man föds, så avstannar eller i alla fall försenas utvecklingen av lungorna. Man får mindre förgreningar, man får mindre kärl som bildas, så att man kommer när man är i fullgången tid ha mindre lungor än om man hade legat kvar i magen. Men dessutom, om man föds så här tidigt och är sjuk och behöver ligga i respirator med höga tryck och mycket syrgas så är det skadligt för lungorna. Så att lungorna blir söndertrasade. Man får ärvävnad. Det här fina, fina membranet som man ska ha för tjock det blir inflammerat och det blir svullet så att det är en kombination av att man har för små men egentligen i grunden ganska friska lungor och att det kan vara skador på lungorna.
0: Mm. Men om det nu har uppstått skador på lungorna och eh, man tänker sig att det här barnet kommer då utveckla en BPD, hur ser det ut för resten av kroppen? Det låter ju ganska allvarligt på ett sätt att inte kunna förse kroppen helt optimalt med syre. Alltså har resten av kroppen någon skada? Finns det någon risk för det?
1: Självklart. Alla celler i kroppen behöver ju syre. Men kan man då med hjälp av höga tryck i respiratorn och mycket syregas ändå syresätta barnet bra så har man ju ändå goda förutsättningar. Men kan man inte göra det trots allt stöd vi ger om man inte kan syresätta barnet då överlever det ju inte. Så är det. Men Också så märker man att om, man, om barnet har väldigt dåliga lungor så kommer det lägga väldigt, väldigt mycket energi på andas och då blir det mindre energi över till resten av kroppen. Så man växer dåligt och på kort sikt så får man väldigt stela lungor, man kan få högt blodtryck i lungorna. Det blir jobbigt för hjärtat som måste pumpa mot det här höga blodtrycket. Man kan få hjärtsvikt. Man har också sett att man får en sämre neurologisk utveckling under barndomen. Man lär sig gå lite senare. Man kan prestera lite sämre på olika kognitiva funktionsundersökningar. lär sig prata lite senare och få problem helt enkelt med hela utvecklingen.
0: Så det är egentligen inte bara att det blir erbildning på lungorna utan hela utvecklingen- tar lite längre tid. Man är så beroende av det här syret- och syresättningen i blodet.
1: Och framför allt så är det ju att det tar så pass mycket energi- att andas, att man växer dåligt. Och man behöver ju växa för att hjärnan ska utvecklas- för att musklerna ska utvecklas och för att hela kroppen ska utvecklas. Mm.
0: Du nämnde, eller du sa väldigt för tidigt födda- och då tänker jag att det är en riskfaktor- är det så?
1: Absolut. Ja. Eh, ju tidigare eh, född man är desto större risker att man utvecklar BPD. Mm. Finns det några andra
0: riskfaktorer förutom prematuritet?
1: Ja, man kan också ha olika typer av missbildningar som gör att lungan inte kan utvecklas som den ska. Till exempel om man har diafragmabrock som är att den här stora muskeln som är mellan bröstkorgen och magen inte har slutit sig helt. Och då kan tarmar, och lever och magsäck smita upp i bröstkorgen och då får inte lungan någon plats att utveckla sig. Och därför så får man en mindre lunga eller man kanske bara får en funktionell lunga. Och man kan ju också ha andra missbildningar som gör att magen blir för stor och trycker så att lungorna inte får så mycket plats. Och en annan riskfaktor är om vattnet går väldigt, väldigt mycket för tidigt, speciellt om det går före vecka 20- så är det storiskt att man får mindre lungor och att lungorna är väldigt inflammerade när man föds. För det är nämligen så att den här förgreningen som sker av luftvägsträdet det är beroende av att man andas in fostervatten. Det blir som en signal att de här fina lunggrenarna ska dela sig. Har man inget fostervatten så kan inte lungorna tillväxa. Mm. Och dessutom när vattnet går så kan bakterier krypa upp och man får en inflammation i lungorna, om man får förtjockade membran. Man behöver högre tryck, i respirator och mer syrgas för att kunna syresätta sig.
0: Mm. Hur ser det ut för fullgångna barn? Om vi tänker oss barn som inte föds med en lungmissbildning eller en förstorad mage eller någonting som trycker på lungorna så att säga. Kan de också utveckla BPD?
1: Nej, de har extremt liten risk
0: för det. Men då tänker jag om du skulle få beskriva det typiska barnet som löper risk att utveckla BPD. Hur ser det barnet ut? Det är oftast extremt för tidigt fött.
1: Ju tidigare desto sämre som sagt. Det kan vara barnen som är tillväxthämmade- om man har fått dåligt med näring i magen så utvecklas ju alla organ sämre. Och då brukar man prioritera och utveckla hjärnan och hjärtat som är de viktigaste organen. Och då kan man oftast ha för små lungor helt enkelt. Så att tillväxthämning är också en riskfaktor.
0: Och som sagt för tid tidig vattenagång. Mm. Hur ser det ut med andningsunderstöd? Du nämnde något om barn som låg i respirator. Att de får som kan få som lite erbildning på lungorna. I det också en riskfaktor. Absolut.
1: Om jag pratade om nu, det var ju riskfaktorer som är innan man har fötts eller precis när man har fötts. Sen när man väl har fötts så finns det också många riskfaktorer för att man ska utveckla BPD. Och det är framförallt att man behöver intuberas, ligga i respirator och ligga lång tid i respirator. Och det kan ju både bero på att man kanske har små Omogna lungor från början men det kan också bero på annan sjuklighet såsom infektion som gör att man blir för trött och inte orkar andas. Man blir väldigt svullen också när man har infektion, man blir svullen också i lungorna, man blir svullen i hela kroppen. Sen så kan man ju få bukbesvär, man kan få problem med tarmarna och behöva operera tarmarna. Och då kommer de också att trycka upp på lungorna så man behöver jättehöga tryck i respiratorn. Så att den främsta riskfaktorn egentligen efter att man har fötts är att man behöver mycket syrgas och höga tryck i respirator som då ger skador i själva lungorna. Mm. Och att man växer dåligt är också en riskfaktor för då utvecklas inte lungorna och man kan inte få den här fina tillväxten som man skulle ha fått- om man hade legat kvar i magen.
0: Kan man ha en mer eller mindre frisk lunga- alltså att lungorna kan ha tagit olika mycket skada? Ja,
1: det kan man ha haft. Man kan ju vara extremt för tidigt född- men ändå ha haft ett väldigt fint förlopp på neonatalen- inte behövt så mycket syrgas, legat ganska mycket i papp, men man har ändå lite behov av syrgas i vecka 36. Om man kanske går hem med syrgas och har det någon månad eller två hemma- men man har ändå en i grunden frisk lunga- men som är lite för liten för att man ska kunna syresätta sig. Då har man ju jättefina möjligheter att lungan växer till- om man bara får hålla sig frisk, infektionsfri och utvecklas i övrigt fint. Och mm. växa som man ska. Sen har man ju de här barnen som har lite mer trasiga lungor. Och det är klart, de har inte riktigt samma potential för att läka ut den här lungfunktionsnedsättningen.
0: Vad menar du med trasiga lungor? Alltså är det så att det är någonting man kan se på en röntgenbild? Eller är det mest ett uttryck man använder alltså att lungorna är lite mer... Man kan, se på,
1: man kan se på, på lungröntgen och det var så egentligen som man beskrev BPD från början. Det här beskrevs ju redan 1967 hos måttligt för tidigt födda barn som var födda vecka 32-34. Som då hade haft 100% syrgas och jättehöga tryck i respirator. För det var så man behandlade då. Då såg man ganska grava förändringar på lungröntgen där vissa delar av lungan var helt sammanfallen- och andra delar var uppblåst med uppsrukna alveoler så att man, det såg ut som något som kallas för en fysem. Och man såg också, om man tittade i mikroskop, att det var trasiga lungblåser, det var bindvävsomvandling, det var sammanfallna lungblåser på vissa ställen och överexpanderade lungblåser på andra ställen. Så att man kan se på lungröntgen om man har en svår BPD, det vill säga mycket syggas alltså i vecka 36 och kanske respirator då brukar man se lite infiltrat på lungor som betyder att man ser som lite småprickigt och vissa delar är det för stora lungblåsar så det kan man se. Man kan också se om man gör en skiktröntgen men det brukar vi inte göra för att det är ganska hög stråldos och det tillför egentligen inte så mycket utan det viktigaste är ju –hur lungan fungerar och det ser man ju mest. Hur mycket syrgas de behöver och hur de klarar sig och hur de växer.
0: Men om vi nu får det här barnet till avdelningen– –det föds ett extremt prematurt barn och vi kommer till att intubera. Vad har vi för preventiva åtgärder? Finns det någonting vi kan göra för att kanske motverka det här?
1: Ja, om man... Backar ett steg och tar från början så är det viktigaste att försöka undvika den här tidiga födseln och det gör man ju genom att vi har så bra mödravård i Sverige att man upptäcker tidigt tendenser till högt blodtryck och annan sjuklighet hos mamman och kan skjuta upp de här tidiga födslarna. Men sen om det ändå verkar som att det här barnet ska födas- så ska man ge betapredd som är kortison. Och det gör att lungorna mognar lite grann hos barnet- och dessutom att man börjar producera något som heter surfaktant- som är en slags tvålösning som klär de här små fina lungblåsorna på insidan- och kan hålla dem öppna. Så att det är viktigt att ge betapredd innan barnet föds. Det är bra om man hinner göra det- Sen när väl barnet föds så ska man sträva efter och ge dem så, skonsam, så skonsamt stöd med andningen som möjligt. Så går det ska man gärna lägga dem i sig papp. Men om barnet inte syresätter sig så måste man naturligtvis lägga dem i respirator som du säger. Att man stoppar ner en tub ner till lungorna. Och då ska man ge surfaktant om barnet är extremt för tidigt född. Att man tillför det här ämnet utifrån den här tvålösningen. Och det brukar göra att lungorna blir mera mjuka och eftergivliga. Och lungblåsorna inte faller ihop mellan varje andetag. Och sen så ska man ha så lågt tryck i respiratorn som möjligt. Så att man inte ger några skador över att man översträcker de här små känsliga lungblåsorna. Man ska också sträva efter att inte ge mera syrgas det är nödvändigt för förr i tiden då började man kanske med 50% syrgas eller till och med 100% syrgas och det gör man fortfarande i vissa länder när man tar emot barn som föds extremt för tidigt. Medan vi i Sverige vi ger rumsluft som då är 21% syrgas eller möjligen kanske 30% syrgas för att man har sett att syrgas är väldigt retande för lungorna. Det är ju också en medicin det ska man vara
0: medveten om det ska man inte bara överdosera. Du nämnde surfaktant och då är det väl så att det kan vi enbart ge med hjälp av en tub då, att vi intuberar barna. Mm. Så de här barna som läggs i CPAP får de ingen surfaktant då?
1: Nej, man kan göra så om man märker att det är ett kanske lite mer moget barn uppåt vecka 26-28 som andas på bra men ändå har ett stigande syrgasbehov då kan man göra så att man stoppa ner en tub, ge lite surfaktant och sen tar man bort den- och lägger dem i CPAP igen. Och det finns också andra tekniker som vi ibland utnyttjar- att man bara har en liten tunn-tunn katheter som man stoppar ner-
0: och ger surfaktant och tar bort sen. Okej, är det här ett läkemedel som man kan ge när som, liksom Kan barnet vara alltså alltifrån nyfödd till några veckor gammal- eller när, när är liksom fönstret för att kunna ge- Surfaktant.
1: Absolut inte efter tre dagar. Man brukar oftast ge det första två dagarna. Okay. Mm. Oftast brukar man ge det inom några timmar efter förlossningen. Men man ger det då när man intuberar. Eller om barnet som sagt har ett lite stigande syrgasbehov- men ändå är pigg och man tror att de kan andas på själva- efter att de har fått det här ämnet.
0: Du nämnde lite i början om diagnostisering. Men när är tidpunkten för det. Eh, ja,
1: ja. <laughs> Tidigare så, eller man är ju inte riktigt ens i världen hur man ska göra och det har funnits många olika slags definitioner för BPD. Den som har gällt ganska länge är att man har syrgas när man är 28 dagar gammal och sen så graderar man svårighetsgraden av BPD i vecka 36 för de som då är födda före vecka 32 eller vid 56 dagars ålder om man är –måttligt för tidigt född. Men de flesta center idag anser att när man har så många som är födda så extremt för tidigt– –då kommer alla ha syrgas när de är 28 dagar gamla. och Det är inte en signal att de har dålig lungfunktion utan det är mer att de är så pass prematura. Så att nu har man på de flesta center förenklat helt enkelt att man får diagnosen BPD– –om man har syrgas eller andningsunderstöd i vecka 36– Okej.
0: Okay. Och går det här att kategorisera på något sätt? Alltså, finns det grader av BPD?
1: Ja, det vi har använt oss av länge det är att eh, när vi också använder det här 28-dagarskriteriet- så sa man att man hade mild BPD om man hade syrgas när man var 28 dagar- men inte vecka 36. Måttlig BPD om man har mindre än 30 procent syrgas- när man då är vecka 36, eller svår BPD- om man har mer än 30 syrgas- eller behöver behövelsepapp eller respirator- för att kunna syresätta sig. Det finns förslag att man istället ska använda en gradering- av att man säger ett, att man har grad 1, grad 2, grad 3 eller grad 3a. Och grad 3a det är då de barn som är så svårt lungsjuka- att de dör av sin lungsjukdom innan vecka 36- och de missar man ju egentligen med den gamla typen av eh, kriterier.
0: Mm. Men då tänker jag också som förälder, det kan ju vara ganska svårt att hålla reda på allt det här. Eh, men när barnen är i princip fullgångna eller 36 plus, då kommer man få veta hurvida ens barn har mild, måttlig eller svår. Eller 1, 2, 3 graderingen ja, om det var. precis. Det vi
1: mest mm. använder i Stockholm det är ju den här mått och svår BPD. Måttlig, då har man lite extra syrgas- men inte så mycket. Svår BPD, då har man mycket syrgas- och man behöver respirator eller CPAP eller kanske högflödeskrimma- med mer än 4-5 liter per minut. Och då, då eh, kommer man sannolikt- att ha en lite nedsatt lungfunktion. Mm.
0: Eh, nu är det kanske inte det här någonting som- som du vet så mycket om eller är speciellt insatt i. Men jag har fått upplevelsen att det många föräldrar också är lite oroade över just med BPD och hur man graderar eller kategoriserar allt. Det är det här med försäkringar. Det är någonting jag har fått ganska mycket frågor kring. Att det är svårt att försäkra sina barn ja. om de får... Nu var det här en fråga som var helt... Men du har inte hört någonting om det.
1: Alltså försäkringsbolag kan ju vara väldigt tråkiga. Ja. Har man någon liten diagnos då säger de att vi kommer inte ersätta någonting för det organet. Mm. Men jag är inte mer insatt än du måste jag säga Nej. exakt hur de bedömer- svårighetsgradering av BPD utan vi brukar ofta sätta diagnosen BPD och sen säger vi kanske inte om den är måttlig eller svår utan eh, det signalerar ju mest att de har risk för nedsatt
0: lungfunktion under barndomen och mm. även i vuxen ålder. Men är BPD, är det en sjukdom eller liksom är det mer ett tillstånd eh... Förstår jag, jag ja, alltså...
1: det, är ju inte ett, det är ju inte en sjukdom utan det är ju bara ett samlingsnamn för någon typ av lungfunktionsnedsättning. Och egentligen så är det ju ett väldigt trubbigt mått att bara se om barnet behöver syrgas eller inte. För att behöva syrgas i vecka 36 kan ju bero på helt andra orsaker än att man har en dålig lunga. Det kan ju vara att man har en liten virusinfektion just då. Man kanske har opererat ett ljummskbrock och ligger intuberad och då får man automatiskt diagnosen svår BPD- eller man kan vara lite trög i magen och vara jättehård och ha det jättejobbet att bajsa. Och då behöver man lite syrgas för man inte orkar andas och bajsa samtidigt. Så att just syrgasbehov vecka 36 är väldigt... Trubbigt. Och jag, I min forskning så har jag tittat lite på andra sätt hur man ska utvärdera lungfunktionen. Och då har vi lite mer tittat på eh, möjligheten till gasutbyte i vecka 36. Och då får man ju mycket mer information hur lungan faktiskt egentligen fungerar. Den här undersökningen är lite bökig och man måste gå iväg med barnet. Och den är fortfarande... På försöksstadie. Så därför gör vi inte den på alla barn.
0: Men kan du ändå inte bara berätta li lite grann om det? Vad är det ni gör? Varför behöver ni gå iväg med barnet? Vad är ni tittar efter?
1: Eh, man tittar hur väl eh, luftflödet och blodflödet matchar i lungan. Eh, så då gör man en skintografi. En tredimensionell skintografi. Så att man sprutar in ett ämne i ett blodkärl på handen eller foten eller någonstans. Och sen kommer det här sprida sig i lungan. Och sen är det svagt, svagt radioaktivt så att det kommer då att stråla ut små isotoper. Som man då registrerar på plattor som cirklar runt barnet. Sen så tillför man samma ämne i inandningsluften- och så ser man hur luftflödet fördelar sig i lungorna. Sen jämför man de här två bilderna. Och för att man ska kunna ha ett effektivt gasutbyte så måste ju luften och blodet gå till samma ställe. Annars så kommer man inte ha något bra utbyte. Och då kan man bedöma hur många procent av lungan som är matchad. Det vill säga att luften och blodet går till samma ställe och får därmed en en slags eh, mer kvantitativ bedömning av hur lungfunktionen är. Men den här har också sina brister. Om man har väldigt mycket slem i lungan så kan den ge falskt för låga värden. Eh, och dessutom måste man som sagt gå iväg med barnet till en röntgenavdelning.
0: Vilka barn skulle man kunna tänka sig göra en sån här undersökning-
1: det är väl bra kanske på barn som har en svår BPD- men det pågår också forskning att man istället ska göra med MR- och använda olika typer av gaser. Och då slipper man ju strålningen helt också. Så det kanske är det som är framtiden. Sen kan man ju göra lungfunktionsundersökningar- spirometrier som är speciellt anpassade för bebisar. Och där kan man också få mycket information-
0: vi pratade ju lite om preventiva åtgärder. Vad finns det för behandling?
1: Ja, behandling för BPD. Det, det finns egentligen väldigt lite som har bevisad effekt. För att man ska minska förekomsten av BPD. Man har sett att eh, intubera ett barn leder till ökad risk för BPD. Eh, så att det man kan säga som behandling... Eh, det från början att undvika syrgas. Och att behandla med kofinsitrat som vi gör till alla för tidigt födda barn. Det har man sett minskar risken för BPD. Det tror man också är för att barnen andas bättre själva. Och även om de ligger i respirator så är det bra om de andas och styr sin syresättning och andning lite mer själva. Så kofinsitrat har bevisad effekt. Surfaktant har inte riktigt Bevisat att det minskar förekomsten av BPD men det kan ju också bero på att flera barn överlever när de får surfaktant. Sen så kan man också om man väl har ett högt syrgasbehov och känner att det här barnet är kanske vecka 32 34 och har kommer sannolikt att utveckla en BPD- så finns det ju också behandlingar som man kan ge- men som är egentligen bara kortsiktiga. Man kan kortsiktigt förbättra lungfunktionen- genom att ge vätskedrivande, göra att lungorna blir mindre svullna- och man kanske kan extubera barnet. Man kan också ge kortison- som också gör att man får mindre kapillärläckage, det blir mindre vätska i lungorna och lungorna blir lite mindre inflammerade och då kan man få ett fönster när man tar bort respiratorn. För att ligga kvar i respirator det ökar också skadorna så det är viktigt att man kan extubera barnet och i alla fall prova att ha dem i CEPAP. Mm. sen kan man också ge vitamin A har man gjort i stora studier men det är ganska bökigt man måste ge det i musken och man måste göra det under lång tid sen finns det väldigt spännande forskning att man ger låg dos kortison i förebyggande syfte när barnen föds och det är faktiskt ganska lovande men det är inte någonting som vi har börjat med hos oss ännu för vi tycker inte riktigt att vi har tillräckligt med stöd för att göra det Sen kan man också ge högdos kortison har man gjort i olika studier vid 7 fjorton, dagar dagars ålder. Och det kan minska förekomsten av BPD men det har också mycket andra biverkningar att det kan gå hål på tarmen och man kan få lite neurologiska bieffekter av det.
0: Okay. Det känns som att det finns ingen direkt lösning eller en medicinering att det, liksom, det finns ingen operation som kan ta bort eller bota det här. Nej,
1: det finns det inte. Men det, man kan säga att den bästa behandlingen för BPD- är att barnet mår bra och växer- för när barnet växer så växer lungan, det bildas mer alveoler, man får mer förgreningar och får en bättre lungfunktion. Då behöver inte lägga lika mycket arbete på att andas och behöver inte ha den här syrgasen som också ger en inflammation. Och man slipper respiratorn och kan andas själv så det bästa är att barnet växer bra, att man verkligen ser till att få i alla näringsämnen så att man får en bra tillväxt. Som jag förstår det rätt,
0: ju större barnet blir så växer också lungorna och därav blir liksom bekymret mindre eller ärbildningen eller så.
1: Man kan säga att när barnet växer så växer lungan också precis som du säger. Men sen ska man heller inte bara hälla i barnet rent fett så att de blir tjocka. För då blir det också jobbigt för lungan att få tillräckligt mycket syre. Så att de ska ju växa proportionellt. De ska gå upp och de ska både bli längre
0: och de ska öka i vikt och huvudet ska öka. Har man sett att barn kan växa ifrån BPD? Alltså som, ja, som vuxen?
1: Det är ju en väldigt... Eh, dålig diagnos egentligen för att man får den ju när man är vecka 36 då får man diagnosen och det säger egentligen inte så mycket om hur det ska gå sen men man har ju den där stämpeln i sin journal sen betyder det kanske inte så mycket det viktiga är väl hur det går för de här barnen och då kan man säga barn med högt syggasbehov vecka 36 eller som behöver mycket andningsunderstöd de kommer ha en kvarstående nedsatt Lungfunktion. Men man har också sett att alla extremt för tidigt födda barn har som grupp lite lägre lungkapacitet än barn som är födda i normal tid. De når liksom inte samma topp som barn som är födda i fullgången tid. Mm. Och man vet inte riktigt hur det kommer gå för
0: dem på sikt. Men om du ändå skulle kunna säga någonting, om jag tänker att ett barn som har nu svår BPD och är ett år gammal och du kanske träffar barnet på mottagningen. Hur ter de sig? Hur mår de?
1: Jo, men det beror lite grann på hur pass svår BPD de har. Om de fortfarande har syrgas, då brukar de ju vara lite försenade motoriskt. Om de är ett år gamla, då har de nog inte börjat gå än. De kanske inte... Jollar så mycket, kanske inte kryper heller. De blir lite hemmade utav det. Men har man bara haft syrgas någon månad hemma så kan de te sig helt normala. Ja, och sen när man följer upp barnen i skolåldern så ser man att ofta så tycker barnen själva inte att de har några problem. Och föräldrarna tycker inte heller att de har några problem. Men det kan nog vara så att de mer har anpassat sig till sin egen lungfunktion. För när man väl mäter lungfunktionen så kan man se att den är lite lägre än friska fullgångna
0: barn. Ja, det måste ju bli ett normalläge också, tänker jag. Mm. Just som du säger, att man, man anpassar ju sig till det man klarar av- och det tänker jag att vi också gör lite. Ja. Alltså att man, inte, man gör det man är bra på.
1: Ja, och det kan ju bli en liten ond spiral också. Man känner att man är lite, har lite mindre ork och då utsätter man sig för mindre utmaningar. Och föräldrarna blir mer försiktiga med de här barnen och pressar dem inte lika hårt. Och det är kanske är det vi ska göra. Att vi ger dem lite mera utmaningar. Kanske träna lite mer och stärka lungkapaciteten och muskelstyrkan. Och det blir bra för hela kroppen.
0: Vad vet man om barnen när de kommer upp i tonåren?
1: Ja, man har ju sett att de har lite lägre lungfunktion än jämnåriga mm. som är födda i normaltid. tid. Men de, som sagt, enkätstudie visar att de själva inte upplever
0: att de har mycket astma eller mycket andningsbesvär. Nej. Och jag tänker väl att det kanske också är det viktigaste att man i sig själv någonstans mår bra. så mm. <laughs> Även fast man på mätningar och studier liksom presterar lite lägre eller sämre än vad sina vänner gör. Men så länge man är liksom, mår bra i det. Men du nämnde lite kort där med astma och sådär. Men infektioner rent generellt, är lungorna känsligare?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Man har kanske lite mer reaktiva lungor. De är mer lätt lättretade. Men det här är inte samma sak som astma. Många barn med BPD får ju astmabehandling om man upplever att de har astma. Men man har sett att de har inte den här eosinofila, förtätningen i lungorna. De har inte det här inflammatoriska tillståndet som astmabarnen har. Utan det är mer att lungorna är lite stela och reagerar just mot virusinfektioner.
0: Men skulle man då kunna tänka sig att ens barn tillhör en riskgrupp? Jag tänker som nu när det är influensatider och... Det är corona och sådär. Ja, det skulle
1: man kunna tänka sig. Därför så ger vi dem vaccination eller antikroppar- mot RS första året i alla fall- om man har haft sygas. För att man har sett att om man får täta virusinfektioner- som sätter sig på lungorna- så um, får man mer besvär på sikt. Så att man ska nog skydda dem- i alla fall första året mot allt för mycket infektioner.
0: Du nämnde lite om att det är ganska bra- att de här barnen ändå tränar och att de liksom får träna lungorna lite och stärka lungorna. Hur är det med fysisk ansträngning? Om vi har en, en dotter som vill börja spela fotboll. Kommer är, hon kunna göra det? Det är ju inte farligt med
1: fysisk ansträngning. Man blir ju inte sämre i lungorna. Och hon ska absolut spela fotboll om hon tycker det är kul. Hon kommer liksom sätta sig ner och vila om det blir för jobbigt så att man ska inte begränsa sina barn. Man kanske ska skydda dem lite mot infektionen men absolut inte begränsa dem utan låt dem göra det de tycker är kul.
0: Finns det någon annan sjukdom BPD kan liknas vid? Någon annan lungsjukdom eller så?
1: Man har ju jämfört det lite grann med kol- cool. Som är den här sjukdomen som äldre får. Att man har större och färre alveoler, de här lungblåsorna. Om man har också sett på för födda som är födda för jättelänge sen för 50-talet. Att de har lite ökad förekomst av kol och lite sämre lungkapacitet. Men de... Personerna har ju behandlats på ett helt annat sätt än vi behandlar för tidigt födda idag. Så vi kan egentligen inte dra några slutsatser hur det kommer att bli för våra barn som vi behandlar. Men man kan väl absolut säga att man ska inte utsätta sig för risker. Man ska inte börja röka om man har haft en BPD. Man ska inte utsätta sig för, för skadliga miljöer med mycket luftföroreningar- men det gäller väl egentligen alla. Men man kan nog vara lite extra känslig- eftersom man inte når samma platå i lungfunktionen. För lungorna utvecklas ju fram tills att man är 25 ungefär- och sen så försämras lungfunktionen lite grann varje år. Och Har man då en lägre puckel så är det ju risk att man snabbare går ner- där man kommer att ha en för dålig lungkapacitet-
0: hur följer ni upp de här barnen?
1: Ja, eh, det är en samvetsfråga. <laughs> vi har ju vårt uppföljningsprogram för alla extremt för tidigt födda. Där tittar vi väldigt mycket på neurologi. Men alla barn med svår BPD skickar vi remiss till lungmedicin så att de får göra en spirometri. Och sen får de gå på lungmedicin för uppföljande kontroller. Sen följer vi alla riskbarnen tills de är fem år gamla. Och då efterhör man ju också lite grann hur det är med lungbesvär. Jag skulle ju då önska att vi följde alla de här barnen lite tätare. Men vi är inte riktigt
0: där ännu. Nej. Skulle man kunna säga att BPD är en kronisk lungsjukdom. Och att det är lite tiden som avgör. Och bara barnen får växa så blir det också lite lättare för dem. Det låter som
1: en jättebra sammanfattning. Man brukar ju växa och få en... Vad man själv upplever som normal lungkapacitet. De flesta får ju det. Vissa har ju jättesvår lungfunktionsnedsättning och självklart blir det jobbigt för dem. Men det är väldigt få barn av de som föds hos oss i Stockholm som verkligen får en grav lungfunktionsnedsättning.
0: Malin, nu har inte jag några fler frågor. Är det något du vill tillägga? Nej, det är nog inget speciellt. <laughs>
1: annat än att det är ju absolut inte så farligt- att få en diagnos med BPD. Det är jättevanligt av barn som är födda före vecka 25- så är det ungefär 75 procent som har syrgas- eller någon typ av andningsunderstöd vecka 36. Det är nog att man har ju en liten nedsatt lungfunktion- om man är extremt för tidigt född- egentligen oavsett om man har syrgas eller inte. Och syrgasen i inte något så jättebra mått på hur lungfunktionen verkligen är. Så att just diagnosen BPT behöver man inte oroa sig så mycket för. Utan det är mer hur barnet är och hur det utvecklas.
0: Okej, okay. tack så jättemycket som var med. Tack för att jag fick vara med. Det var allt från Neopodden den här gången. Tack ni som lyssnat och tack Malin Kjellberg- som räddade ut några av de frågetecken som fanns kring BPD. Vill ni veta mer om neonatalvård så följ oss gärna på våra sociala medier. Tack! Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som
1: produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagramkonto neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se- eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.